0: Glória a Deus, eu não vou perguntar quantos aqui me conhecem, porque eu já estou vendo muita carinha nova aqui, hein, pastor? <risos> glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por tantas vidas novas aqui servindo, AGP, galera do fundão aí, tamo junto, hein? É nóis, glória a Deus. Meus queridos, um pouquinho, quero contar um pouquinho da minha história rapidamente para que você possa me conhecer um pouco mais. Eu cheguei aqui, neste ministério, Cristo Salvo, com os meus 12 anos de idade. Hoje eu tenho 28. E quando eu me cheguei aqui, neste, neste lugar, eu falo que, de fato, foi a minha conversão para Jesus. Eu já vinha de outra igreja com os meus pais, mas eu ainda não conhecia Jesus de fato. E foi aqui, neste lugar aonde eu me encontrei com Jesus. E nós estamos ali no encontro com Deus, dos homens, e eu estava conversando com algumas pessoas que fazia muito tempo que eu não via, e aí fizeram uma brincadeira comigo lá, e falaram assim, não, não brinca com o Dodô não, que o Dodô aqui filho, é, é desde o Junior, da Cristo Salva, o Dodô, Dodô é raiz Cristo Salva, né? Que, ó, tio Edno... Tia Elis. Cadê o tio Sidney? Tia Cris está aqui, não tá? Se não tiver um beijo. Nós estamos aqui desde... Do Junior, desde os 12 anos. E eu passei por todas as fases. Por todas as etapas dessa igreja. E como eu sou grato ao Senhor. Por esta igreja. Por este ministério. Pelo Ministério Cristo Salva. E pelo Ministério de Jovens. Que se chama Geração com Propósito. <risos> Aleluia! E nós... Vamos, estamos e continuaremos mudando o mundo. Aleluia. Aleluia. Então, meus queridos. Antes de eu entrar no tema da palavra dessa noite. Tem tudo a ver com a história que eu quero contar aqui. Queridos, eu nasci no meio da música. Nasci no meio de uma banda que os meus pais tinham. E eu sempre tive um movimento muito grande com a música. A música tomava um lugar no meu coração. Grande. E a, aquele trem ali, ó. É uma benção, aleluia, glória a Deus. Mas eu achava que aquilo era tudo para mim. Até que um dia o pastor Jovert olhou para mim, me abraçou e eu até fiquei bravo com ele. Ele falou assim: "Ah, rapaz, Deus tem muito mais que uma bateria para você. E eu, o quê? Existe alguma coisa mais que uma bateria, né? Queridos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus,
1: a nossa melhor versão
0: é extraída. E às vezes você acha que você está no teu lugar certo. Você acha que você está fazendo o teu melhor. Mas eu tenho uma certa convicção que nessa noite o Senhor talvez vai mudar o teu Jesus, ali na conversa com Pedro, fala isso para ele. Pedro, você me ama? Te amo. Então, só vou te pedir uma coisa, cara. Ame vidas. Cuide de vidas. Meus queridos. Eu quero falar algo muito sério e liberar sobre a vida de vocês algo diferente nessa noite. Profeticamente dizendo. Talvez o Senhor está te chamando hoje. Para a generosidade. Em que sentido? De você amar vidas. E suprir necessidade de pessoas que estão ao seu lado. Gente, a generosidade é algo que vem queimando no meu coração. No coração do pastor Márcio. E a gente tem pregado e falado muito sobre generosidade lá em Catanduva. Porque quando nós olhamos para a igreja modelo em Atos. Nós vemos que o que eles faziam? Se alguém tinha necessidade... E eu tinha, sobrando, eu tirava de mim e dava para aquele. Por quê? Porque a necessidade, ela tira o, o nosso foco do propósito. Você quer ver um detalhe? Você está super empolgado para vir na GP e tá, tal, a galerinha está trabalhando, está no, no primeiro emprego, no segundo, está começando a ganhar dinheiro, isso, aquilo. Você está super empolgado aquela semana para ir na GP. Uh, aleluia, glória a Deus. Só que aí você se depara. Com uma má administração tua na área financeira e de repente você tem um boleto para pagar e você não tem esse dinheiro. A tua necessidade te coloca para baixo na hora e você perde a vontade de querer ir no culto, você perde a vontade de querer fazer as coisas, você ó, pum, down, na hora. Tá vendo como a necessidade nos tira do propósito? E o que Atos, a nossa igreja modela, fazia? Opa, você tá com necessidade, querido? Pelo amor de Deus, não tire o teu olho da necessidade. Foca na necess... foca, Desculpa, foca no, no propósito. Está aqui, ó. Deixa a necessidade de lado. Vamos, 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 bora, bora. Bora para o propósito. Ô, pro, oh, meu Deus. Bora para o propósito. Tira o olho da necessidade. Está sobrando aqui? Deus está te chamando para generosidade nessa noite. Douglas, mas eu não tenho grana assim. Meu salário não é alto. Tá bom, querido? Você tem dois ouvidos para ajudar uma pessoa que, de repente, está mal emocionalmente do teu lado. Pratique a generosidade de ouvir. Douglas, mas eu não curto muita... Tudo bem. Então, faz o seguinte. Começa a praticar a generosidade do teu tempo. Gente, hoje o tempo é algo complicado. Concordam comigo? É muito difícil. Mas eu costumo dizer uma frase. E essa frase é o seguinte. Quem ama, tem tempo. Você quer ver um negócio? Morre alguém. Está todo mundo lá no velório. Ué, mas como assim? A pessoa cancela a reunião, cancela a trabalho, cancela tudo e está ali. Quem ama, acha tempo. Nessa noite, se você não tem nada para dar, de repente o Senhor está te chamando. Falando assim, ó, deu o teu tempo. Ouça aquela vida da sua célula. Ouça aquele amigo seu da escola, da faculdade, que está precisando ouvir. Você sabe que ele está mal. Sente com ele e querido, o que está acontecendo? Vem cá, pratique a generosidade. Sabe, eu tenho algo para mim, tá? Eu sei que o jovem, no início da carreira dele, ele acaba né, indo para o estágio ou para o primeiro emprego e acaba ganhando pouco. Mas eu tenho profetizado isso e eu estou vendo com os meus olhos lá em Catanduva. Eu tenho profetizado muito isso. Eu falo assim: ó, esse negócio de jovem que ganha pouco está acabando. Em nome de Jesus, vocês vão começar bem, ganhando bem. E, gente, na boa, está acontecendo. E eu quero liberar essa palavra profética nessa noite. Esse negócio de jovem ganhar pouco está com nada. Você é filho de Deus. E o mundo verá a diferença dos que servem e os que não servem. Então eu profetizo que o teu estágio vai pagar três vezes mais. Que o seu primeiro emprego vai pagar muito mais do você. ser não vai ser um jovem qualquer que vai ganhar pouco. Você vai ganhar muito bem já. Desde já vai começar ganhando bem. Para o quê? Para a prática da generosidade. Sabe, queridos? Eu tenho vivido a minha profissão intensamente. Eu estou assim numa... Numa fase da minha profissão pegado, o negócio está acontecendo, tá, uou, glória a Deus. Só que é o seguinte, a minha profissão, uh, o meu salário, ele, ele tem um teto. Vai chegar um momento que eu vou chegar no cargo que eu desejo e daqui, da, daquele cargo ao é topo e acabou. Agora, quando eu semeio uma semente, eu sei que, o que aquilo vai dar, Gente, eu sei o tamanho que isso vai se tornar, então nessa noite eu quero te convidar para um coração que seja generoso. Para que você não viva só pelo poder do teu salário, porque ele tem um teto, mas que você viva pelo poder da sua semente. Porque quando você semeia, você não sabe o retorno que aquilo vai dar. A palavra fala que é cinco por um. Agora, quando você está só com o teu salário, com a tua administração, com aquele controle seu, querido, tem um limite. Agora, a tua semente, não. Então, semeie, seja generoso. Quantos nessa noite desejam receber um coração que ama pessoas e é generoso, amém? Glória a Deus, deixa a generosidade falar muito forte no seu coração. E eu queria, sabe, dar um testemunho rápido aqui para vocês. De uma generosidade que nós praticamos agora recentemente. Eu e minha esposa. Nós fomos jantar na casa de um casal. Lá de Catanduva. Que eles casaram recentemente. E eu e a Ju chegamos lá, Jô Entramos na casa. Olhamos uma, me uma mesa simples, adaptada. Umas cadeiras ali. E aí, eu sentei na mesa. E eu, meu, meu coração já começou... Aí eu falei, Ai, show satanás, né? Mas não é, né? A gente sabe que não é, né? E aí meu coração começou a apertar e tal. E aí, de repente, a Ju começou, a Ju Ela é conhecida, muito famosa lá em Catanduva, como a máquina de perguntas. Ela pergunta tudo, como você está? Tudo bem? Sua família? E você? Seu futuro? O que você pensa? E ela começa a perguntar. E aí ela, qual o sonho de vocês? Qual é a próxima conquista que vocês querem? Aí o casal um olhou para o outro e falou assim, ah, a próxima conquista é nossa aqui a gente tá juntando dinheiro é a mesa a hora que ela falou a mesa os nossos olhares se cruzaram eu falei perdi a mesa <risos> já era minha mesa queridos foi na hora foi instantâneo aquilo e aí eu, eu olhei para ela, ela olhou para mim eu falei já entendi fiquei quieto na minha falei ah, a partir do momento que o senhor colocou algo no seu coração eu tenho algo a te dizer já não é mais teu se o Senhor colocar algo no teu coração nessa noite, desculpa, de repente, sabe, ser, me intrometer tanto no íntimo de vocês, mas neste exato momento eu já sei que muitas pessoas estão sendo tocadas por coisas que o Senhor já mandou você entregar e você não entregou. Querido, não é mais teu. Se Deus pediu entrega, você quer viver pelo poder do seu salário ou pelo poder da sua semente? Eu quero viver pelo poder da semente. Quantos desejam viver, queridos? E aí, doce você tinha outra mesa lá no seu estoque guardado? Não. Muitas vezes, Deus vai mandar você dar algo que é a única coisa que você tem. Deus não vai mandar você dar a sobra. Ah, eu tenho dois, cinco pares de tênis lá em casa, da hora. Uh! Aí Deus pega e fala assim, ó. Dá o seu par de tênis, ah, você fala, ah, tenho cinco mesmo?
1: Vou dar. Você tem
0: duas blusas chique no seu guarda-roupa. Top pro frio. Tá frio, não tá? E só tá chegando. Deus vai começar a mostrar jovens que não têm dinheiro para comprar uma blusa. Então, por que, que você tem duas no teu guarda-roupa, meu querido? Semeie. Deus vai mostrar... Para quem você tem que ser... Não é chegar, gente, agora vamos fazer a, a, o corredor da... Não é isso que eu estou querendo dizer. Deus vai colocar no seu coração o que você tem que fazer, como você tem que fazer e para quem. Obedeça. Obedeça. Que você vai ver a mão de Deus na tua vida. Pratique a generosidade. Amém? Falando, gente, de frio, nós estamos aí, a gente vê... Tantas religiões, tantas igrejas fazendo campanha de agasalho, diz daquilo, e a gente crente, não faz nada. Cara, eu sei que você tem um monte de roupa lá, porque você é filho de Deus, e Deus te dá bênçãos, e você vai e você compra. Então pratica a generosidade. Está frio, tem muita gente passando frio, pega essa blusa sua e abençoe alguém, aleluia. Faça alguma coisa, mas não seja um jovem egoísta, porque você está perdendo as tuas sementes, queridos. Você está perdendo a oportunidade de semear, de entregar. Estão comigo? Amém, GP? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Aqui as irmãs agora, vamos supor. Ah, eu não, não tenho muita coisa para dar isso aquilo. Você tem. Eu vou te dar um exemplo. Provavelmente você mora com os teus pais. Você sabe fazer um polo. Ou... Você não sabe, pode aprender, ou pedir até para a mamãe ou para a vovó fazer um bolinho de fubá. Por que, que você não chama aquelas suas amigas da escola, da faculdade, para um café da tarde, aquele bolinho de fubá, aquele cafezinho delicioso? E ser generoso de dar o seu tempo, dar o seu café da tarde para essas meninas que ainda não conhecem a Jesus. Está vendo como dá, gente? É totalmente possível. Quando nós falamos de generosidade, nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos, dinheiro é uma das coisas que nós podemos utilizar na generosidade. Mas a generosidade, ela é muito mais do que dinheiro. Ela, ela está ligada a tempo. Ela está ligada a ouvir. Eu gosto de falar demais. Né, Jô? A gente gosta, né? Fica uma disputa quando eu e o Jô, a gente se encontra aí. Quase que falei assim, deixa eu falar, Jô. Não, agora não, eu falo, falar. A gente quer falar trazendo para mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, gosto muito, gosto de ficar falando, perguntando, minha esposa então, meu Deus, mas tem horas que nós não devemos falar nada, somente ouvir, porque a vida está precisando colocar para fora, e, e nesse mundo que a gente vive hoje de de tanta atualização, de tanto modernismo. De... O negócio está tão rápido, tá? tão rápido. É, é o áudio 2.0. Irmão, bom dia, tudo bem com você? Eu não entende nada, é todo mundo rápido, quer falar rápido. E aí tem uma pessoa que está precisando colocar algo para fora. E você está tão acelerado que você não consegue notar a necessidade daquele irmão, daquela irmã, daquele jovem. Queridos, nós estamos num, numa época, num período, que manifestação de demônio na igreja está quase acabando. O negócio agora é aqui, ó. É na mente. E a nossa geração, em nome de Jesus, aqui dentro, não. Mas lá fora, a nossa geração está doente. Pensando em se matar. Em depressão ansiedade, tá aqui o Jô de prova com a esposa, né, que é psicóloga e eu também, o Jé, né, na verdade o a nossa geração está doente, e tudo o que eles precisam é falar, a palavra de Deus diz lá em Tiago, que quando nós confessamos, nós obtemos a cura, o Jô pregou isso hoje lá de manhã, e só o fato de você parar para ouvir, a pessoa vai ser curada, muitas vezes a gente está tão acelerado que a gente não para nem para ouvir, então esteja atento, os teus amigos da escola, da faculdade estão precisando falar, estão precisando con confessar. E nós precisamos praticar a generosidade com os nossos ouvidos, com o nosso tempo, parar um pouco e falar, querido, falha, eu estou aqui para te ouvir, eu quero te ouvir. O que, que você tem a me dizer? Como que você está? Como está o seu coração? O que, que tem acontecido com você, com a sua família? Está tudo bem? Meu amigo, ninguém faz isso.
1: Ninguém no mundo faz isso.
0: Eu e você, como filhos de Deus, precisamos estar atentos. Nós não queremos amar pessoas. Quantos aqui desejam de ver essa Jeep lotada? Sabe como nós vamos lotar isso aqui? Sendo generoso, parando para ouvir aqueles que precisam falar, parando para ajudar as pessoas que estão doentes na mente, orando por elas. Pronto. Se cada um aqui parar para ouvir um, encheu. Acabou. Estão entendendo? Um coração que ama pessoas é generoso. Amém? Segundo tópico dessa noite. Um coração que ama pessoas acredita. Acredita.
1: Sabe, meus queridos? Eu vejo isso dentro da igreja. Que muitas vezes... A gente tem um
0: foco, a gente tem um objetivo como corpo, como igreja. A gente quer alcançar o nosso propósito. Mas quando eu olho para a vida do meu irmão e eu vejo o meu irmão prosperando, eu fico com inveja. Ao invés de falar, uhul, -huh, glória a Deus, cara, você está prosperando, você foi promovido, glória a Deus. Sabe, queridos, para a gente alcançar o nosso propósito como igreja, a gente não deve ir pela competição mas pela
1: conexão.
0: Quando você está inserido numa família, quantos aqui estão aqui agora nessa noite, aleluia? Se você falar que não, eu vou orar pra você, que você é um ET, o que você está fazendo aqui? Você está aqui agora, inserido numa família, aí você olha o seu irmão da esquerda e da direita, e você de repente se depara com a prosperidade dele, aí ao invés do teu coração... Se conectar com a prosperidade dele e falar, cara, que top que você conseguiu um emprego, que top que seu salário dobrou, que top a tua prosperidade, tô vendo você no Ministério de Louvor lá. Não. Muitas vezes, o nosso coração fala, nossa, por que ele não eu? Por que, que ele conseguiu entrar no louvor e eu não? Por que, que ele já está servindo lá na porta e eu não? Aí ao invés de nós nos conectarmos, nós começamos a competir, queridos. Não é pela competição. É pra, pela conexão, aleluia. Comece a se conectar com o seu irmão. Comece a vibrar e se alegrar com as conquistas deles. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia com muita alegria. Vamos lá. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Uou!
1: Falando sobre.
0: Um coração que uma pessoa acredita, olha só o que disse este versículo. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
1: Cara, Jesus já fez
0: o papel dele. Eu e você não, muitas vezes não queremos fazer. Dê a sua vida pelo seu irmão. Pastor Márcio pregou agora há pouco. Deixa o teu de lado um pouquinho e dê a preferência para o teu irmão. É primeiro o teu irmão, depois você. Não é assim o irmão mais velho com o irmão mais novo? O irmão mais velho sempre olha para o mais novo e fala, não, deixa ele. Primeiro ele, depois eu. Ele ainda não viveu. Assim deve ser o teu sentimento com o teu irmão. Ame e dê a sua vida, dê o seu tempo pelo seu irmão. Você nessa noite precisa receber este coração que acredita em pessoas, amém? Sabe por quê? Na boa, gente. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Eu quero que você responda no seu coração a pergunta que eu vou te fazer. Se eu e você que temos a Jesus, não acreditarmos em pessoas, quem vai
1: acreditar? O mundo?
0: Não. Se eu e você que temos a Cristo, que temos a revelação da verdade, que conhecemos e amamos ao nosso Senhor e sabemos o que Ele gosta, que é vidas, se eu e você não acreditarmos em pessoas... Quem que vai acreditar? E o porquê eu e você paramos de acreditar em pessoas? Por que eu e você paramos de acreditar nas nossas células? O nosso meio evangelístico de ganhar jovens é as células. Lá em Catanduva, pelo menos é assim. Se você virar para um jovem lá e falar, vamos na igreja. Que igreja o quê? Vai para o inferno. É assim que os caras falam lá. Tem pavor de igreja, eles odeiam igreja lá, os jovens, odeiam. Sabe o que a gente faz? A gente ganha pela barriga. A gente fala assim, ó, vamos lá numa reunião que vai ter na casa do cara lá, vai ter umas comidas lá, mó top, entendeu? E aí a gente chega lá, a hora que ele se depara, uma reunião de celo ali, com pequenas pessoas, e a gente vai ganhar aquela vida, e a hora que a gente ganha ela, ganha a confiança dela, fala, vamos lá pra igreja. Queridos, infelizmente, nós... Vemos muitos escândalos
1: nas igrejas hoje,
0: mas essa igreja aqui não eu sou o fruto de tudo que eu vivo por conta desta igreja aqui e sabe eu sinto algo no meu espírito e eu vou falar talvez seja a última vez que eu prego aqui, mas conversava com o pastor Março a, a respeito de, desse negócio assim de troca de igreja e aí a gente chegou num. Assim, numa conclusão que eu falei, cara, é isso. Quantos aqui moram com os pais? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Legal. Você briga com os seus pais, não arruma confusão com eles? Certo? Na é verdade? E quando você briga com os seus pais, arruma confusão com eles, você sai da sua casa e vai morar no seu vizinho? Não, né? Por quê? Porque aquela é a tua casa. Aqueles são os teus pais. E você vai se arrumar com eles e. Vai ficar de bico um, dois, três dias, mas depois você vai continuar vivendo ali. Assim, a igreja do Senhor. Ah, a crise olhou torto pra mim, então agora eu vou sair dessa igreja e vou na outra. Aí você chega lá na outra, você arruma confusão e você vai na outra. Aí você vai na outra, você vai na outra. Queridos, igreja é família. E família não se troca. Esse negócio de ficar pulando de galho em galho, de igreja em igreja, não está com nada. Sabe quando você vai prosperar? Nunca. Você não cria raízes? Eu nunca vi uma árvore gigante com uma raiz desse tamanho. Cria raízes, querido. Fique aqui. Calma. Arrumou uma tretinha? Querido, resolva, filho. Resolva. Seja homem, mulher, olha no seu líder e fala: Ó, oh, não gostei do jeito que você falou. Ele, como um excelente homem de Deus líder, ele vai olhar para você e vai falar para você. Ele vai falar assim, satanás, fujo daqui, oh, demônio. Ele não vai falar isso, ele vai olhar para você e vai falar assim, querido, me perdoe. Porque ele é sábio, o sábio pede perdão primeiro. E tá tudo certo. Tá tudo ok. Seja fiel à tua família, amém? De repente você está aqui nos visitando pela primeira vez e você está já querendo levantar e voltar para a sua igreja. Calma. Fica tranquilo, querido. Nós sabemos que existem as suas exceções. Mas que essa palavra entre no seu coração. Amém? Voltando aqui, nós precisamos acreditar nas pessoas. Se nós não acreditarmos, quem é que vai acreditar? Ninguém. Ninguém vai acreditar. Então, o papel de acreditar em vidas está em nós. Tá na igreja, tá na GP e tu peva. Você tem que olhar para as pessoas e acreditar, incentivá-las, ser generoso, as coisas vão se conectando, as coisas vão dando certo. Sabe? Eu sei que tem umas cricas, gente. Eu sei que tem um, sabe, um, uns abençoados aí que Deus que me dibre, como falam os meninos lá de Catanduva. Não é nem Deus que me livre. É Deus que me dibre. Por quê? Porque eu sei que existem aquelas, aquelas pessoas difíceis. Talvez você seja uma delas. Talvez eu. Queridos, saiba extrair o melhor das pessoas. Para de ficar olhando só para os pontos negativos. Se a gente ficar olhando só para o negativo, a gente vai ser um bando de gente negativa, chata, que ninguém vai querer estar tá perto. Agora, quando eu... Começo a sair da caixinha, começo a fazer coisas que ninguém faz, acreditar nas pessoas, dar o meu tempo para as pessoas, parar tudo que eu estou fazendo, para fazer um bolinho, um café, falar vem em casa. Cara, você está acreditando e além de acreditar, você vai começar a extrair o melhor dessa pessoa. Gente, todo mundo é chato no começo da conversão. Depois a gente vai ficando melhorzinho, né? Pelo menos eu acho, né? <risos> Ou não, né? Não sei. Mas, todo mundo é meio, sabe? Ah, né? Cara, vai extraindo o melhor dessa pessoa. Deixa de lado um pouco aquela, aquelas atitudes dela. Nossa, eu, eu sou tão santo, tão santo, que, nossa, eu não vou chegar perto daquele cara, Ele ele só fala palavrão. Deus me livre. Querido. Para, né? Chega, né? Vamos ser jovens, maduros, que tem um coração de Jesus que ama pessoas, que é generoso, que acredita e que não é, sabe, religiosinho. É tão religioso para algumas coisas, mas para outras é tão liberal, né? É. Né, Jô? Tem muitos jovens que acham que a gente é tonto, né? Sei lá, acho que eu, às vezes o jeito de andar eu sou meio tonto mesmo, assim. quem às vezes olha acha que a gente é bobo, né, Jô? Mas a gente não é, a gente está de olho. A gente está bem aqui, ó. E sabe, queridos, os líderes têm uma palavra de Deus. Os líderes têm uma unção e uma bênção sobre a vida deles que ninguém engana eles. Se você tá querendo ser o agente 007, cara, o Espírito Santo vai chegar nesse líder e vai falar assim, ó. Ah, aquele cara ali tá fazendo isso, isso, aquilo. E as coisas caem no nosso colo, no caijô. O cara pode ser o, o melhor pecador top. O cara fez PHD, faculdade, cara, né? eu sei pecar e assim, ninguém me pega, querido. <risos> ninguém aqui na Terra pega ele, mas o Espírito Santo pega e conta pra gente, viu? E conta, gente, e conta. Sabe, nós temos que parar de ser tão religiosos pra umas coisas. Ah, não, é porque a Bíblia fala que eu não posso me assentar nas rodas dos escarnecedores. Então, lá no meu trabalho, eu sou um cara isolado. Pô, que top, hein? Nossa, vai ganhar muitas vidas para Jesus assim, se isolando desse jeito. Vai lá, meu querido, senta com os caras, seja uma pessoa descolada, entendeu? Aí os caras vão começar a falar uma, umas besteiras lá. Você vai fazer aquela carinha e tal, não é, Dudu, é, é verdade. Você vai não, querido, obrigado, valeu tinha dia eu estava com o pastor Márcio e, e eu admiro demais. Não, né, não é puxando o saco, não, né? Não é só porque não é um pastor meu sogro, mas eu admiro. É nóis. Cara, ele tinha acabado de falar que ele não gosta de piadinhas, sabe, de coisa assim. Aí chega o irmão: oh, Pastor, posso contar uma piada? Meio pesada, né? Não, querido. Não, obrigado. Fiz assim, ó. Aí podia dormir sem essa, né? E é assim que nós temos que ser, é falar na lata, entendeu? Aí muito jovem, então, legal, o pregou uma palavra da hora, então a partir de segunda-feira eu vou, vou sentar lá na roda lá do, dos escarnecedores, aí os caras falam assim, "Ô, oh, te contar uma piada pesada, assim, ah, canta aí, ah, ah. não, queima, -se, se você fizer um negócio de que queima o ser ele na hora, em nome de Jesus, não. Se posicione, querido. Seja um cara da hora, uma menina descolada, uma pessoa que exala Jesus e que saiba se portar perante a sociedade. Sabe? Eu falo, a igreja é uma grande escola. Sabe por quê? Agora são 10h35 da noite, de um pleno sábado. Enquanto vocês estão aqui sentados, sendo ensinados, tem um monte de jovem cheirando, fazendo um monte de coisa errada aí. Segunda-feira vai ter uma entrevista de emprego. Aí vai disputar a vaga você e aquele cara na ressaca. Quem você acha que passa? Vocês vão ocupar os melhores cargos dessa cidade. Vocês vão estar nos melhores lugares. Os, os maiores salários estão aqui, ó. Estão aqui. Porque você está investindo o teu tempo. Você está aqui, cara, sentado aprendendo a palavra de Deus. E, meu... Você lidera a tua célula de 10 pessoas. A hora que chegar a oportunidade de você liderar uma equipe no teu trabalho, você vai, ó, tirar de letra. Faça então, eu já lidero minha célula, já sei como é que é lidar com pessoas. Tem um chatinho, tem um legal, tem um altinho, tem um baixinho, tem todo tipo. E no emprego não vai ser diferente, vai ser até melhor. Porque lá na tua célula você tem que liderar as pessoas e ninguém lá é pago, é tudo voluntário. No trabalho você fica sossegado, filho. não tá legal, você manda embora. Entendeu? É assim que funciona. E a igreja é uma grande escola, queridos. Você que está aqui só está aprendendo, avançando, melhorando, atualizando cada vez mais. Porque a Bíblia é demais, gente. A Bíblia fala muito com a gente. Muitas situações que você vai viver lá no seu trabalho, na sua faculdade, a Bíblia te fala como você tem que se portar. E você se destaca. Aí, filho, você fica tranquilo, porque a parte de Deus Ele faz. A diferença daquele que serve e o que não serve. Só faça a tua parte e deixa que Deus faz a dele. Amém? Vamos acreditar nessa geração. Vamos para a faculdade com a chave virada. Você vai entrar na segunda-feira na sua faculdade, na sua sala. Você não vai entrar olhando e já, nossa, chato, chato, chato. Não quero chegar perto, que é insuportável. Você vai entrar e falar assim, ó, pastor presbítero, futuro líder de céu, meu discípulo. E aí você vai começar a olhar para essas jovens, você vai começar a ter um coração generoso, que acredita. Você vai chegar naquele cara chato lá da sua faculdade, do seu trabalho, que ninguém quer aquele cara. Com algo que o Senhor vai colocar no seu coração. Sei lá, se é uma blusa, uma peça de roupa, um tênis, um chaveiro, um pix, sei lá. Você vai chegar e falar assim, ó, querido, Deus mandou entregar. Você vai começar a abrir um caminho. Você vai começar a criar uma conexão com essa pessoa. E aí, queridos, só vamos fazer a nossa parte. Que o resto é o Espírito Santo de Deus quem convence, que faz. Fica tranquilo. Não queira dar de, de Santo, de Espírito e de Deus, tá? O cara quer falar, quer converter, quer levar a força, quer convencer e quer dar salvação, né? Não, cada um tem o seu papel. Só faça o teu, o resto, o Espírito Santo faz o dele. Amém, queridos? Olha que fácil. Ó, mão beijada. A gente não precisa fazer tudo. A gente só precisa fazer conexão. A gente só precisa acreditar. E nessa noite o Senhor quer colocar um coração que ama pessoas e acredita nessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, a manifestação de Deus nessa terra é através do relacionamento da igreja. Se a gente não tem relacionamento aqui na GP, esquece. Não há manifestação de Deus. Deus só vem quando a gente está conectado, quando a gente está em conexão. Glória a Deus. E hoje o Senhor quer tirar um coração de pedra que critica e colocar em você um coração que acredita. Amém? Um coração que acredita. Ele vai tirar esse coração de pedra que critica e vai colocar um coração que acredita. Eu esqueci de falar do primeiro tópico. Eu coloquei uma frase aqui para finalizar cada tópico. O primeiro, né? O Senhor tira de você nessa noite um coração de pedra egoísta e coloca em você um coração generoso. Amém? Glória a Deus, um coração generoso, um coração que acredita. Terceiro e último para finalizar. Um coração que ama pessoas é reconciliador. Agora a coisa vai pegar. Um coração que ama pessoas é um coração reconciliador. Abra sua Bíblia com muita alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Oh! Aleluias. Diz assim. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Queridos. Não sei se você já parou para... Entender esse versículo aqui, ó. Existe o ministério da assistência, glória a Deus pela vida de vocês. O abraço de vocês, a atenção de vocês, cativam as pessoas, amém? Existe o ministério de louvor, o ministério da palavra. E nós falamos muito pouco deste ministério aqui. Está escrito, ministério da reconciliação. E sabe o que eu e você fazemos muitas vezes disso? Nós não fazemos da reconciliação ministério. A gente faz da reconciliação uma visita anual. Quando tem uma palavra forte, entendeu? Um, um, um encontro, quando tem aí um, um acampamento, aí, aí você... se perdoar aquela pessoa. Eu preciso chegar nela e pedir perdão. A gente pratica este ministério anualmente. Mas, gente, vocês tocam uma vez por ano aqui? Vocês estão na porta uma vez por ano aí? Vocês estão semanalmente, né? O Ministério da Reconciliação tem que ser praticado diariamente. Tem coisa errada com o irmão, querido? Vai, pede perdão, libera ele. Você, de repente, está travado, está preso. Cara, pratica o Ministério da Reconciliação. Querido, me perdoe. Às vezes, você não fez nada, mas a pessoa fez para você. O sábio chega primeiro. O sábio chega logo se humilhando. Provérbios diz: O sábio chega e fala: Querido, me perdoe. Não, mas você não fez nada. Me me perdoe mesmo assim. Vamos liberar aqui, vamos viver em paz. Abra sua Bíblia em primeiro a João último versículo dessa noite. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Aleluia. Um coração que ama pessoas é reconciliador, reconciliador. E eu creio que nessa noite nós iremos viver isso aqui, aleluia. Uma noite de cura, de perdão, de restauração em nosso meio. Você crê? Você está disposto? Aleluia. Olha só o que diz. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, preste atenção, IGP. Eu amo a Deus, o religioso. Mas odeia o seu irmão. É o quê? É um capiroto sem vergonha. Demônio mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus. A quem não vê. Se não amar o seu irmão. A quem vê. Querido. Quantos aqui nessa noite. Desejam de fato. Amar o seu irmão. E se reconciliar com ele nessa noite. Eu creio que. Você está aqui não para perder o seu tempo, mas para investir o seu tempo. Eu falo isso direto lá em Catanduva, Jô. Eu falo assim, ó, cara, se você está aqui, mas com a cabeça lá no mundo, você está perdendo o seu tempo, filho. Levanta agora e vaza daqui. Porque além de um pecador, você é um tchalau está perdendo o seu tempo, entendeu? Ou você é, ou você não é, querido. Vocês já conhecem aquela historinha do cara que estava em cima do muro, e do lado direito eram os demônios, e do lado esquerdo eram os anjos. Aí os anjos assim, desce, desce daí, pelo amor de Deus. Aí ele olhava para os capetas, os capetas tudo assim, ó. Aí ele falou, que história é essa? Pera aí, um lado tá pedindo para eu descer e o outro lado tá quieto. Aí ele virou, ô, oh, demônio, capiroto, sem vergonha. Aí. Por que, que vocês estão quietos? O demônio olha para ele e fala assim, porque o muro é nosso. <risos> Querido, se você está em cima do muro, já era, você já está lá. Então se você tá aqui, mas com a cabeça do mundo, não está nem aí para mim, vem aqui de sábado em sábado ouvir as nossas palavras, e você tá, não tá nem aí, você tá aqui só porque você tá atrás de uma irmã, ou vice-versa, cara, sai fora. Não perca seu tempo, vai, vai debandar no mundão mesmo, que você, que você ganha mais, entendeu? Agora, já que você tá aqui, por que, que você não vive 100% para Deus? Já que estamos aqui, então por que, que eu não vou ser 100% de Jesus? Por que, que eu não entro de cabeça em Jesus? Por que, que eu não entro de cabeça no ministério? Por que, que eu não entro de cabeça no reino de Deus? Você já está aqui, cara. Você já está aqui sentado. Você já faz parte desse ministério. Então, não perca o seu tempo. Mas se entregue para Jesus nessa noite. Aleluia! Você precisa amar o seu irmão. Para poder amar a Deus. Porque aquele que fala que ama a Deus, mas odeia o irmão é um baita de um mentiroso. Não diz Douglas, mas a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você não quer sair daqui um mentiroso, mas você quer sair daqui com o um coração transformado. Amém? Um coração totalmente mudado. Queridos, para finalizar, eu queria contar mais um testemunho de, do Ministério da Reconciliação. Nós passamos por um período, antes da pandemia lá em Catanduva, muito difícil. Através de uma vida de um jovem muito influente, nós acabamos a perdendo uma leva de dez. E de dez, cinco era líder e os outros cinco era co-líder. Vai, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Antes da pandemia. E foi muito difícil para nós. Difícil, gente. Foi doloroso, foi complicado. O Jô sabe disso. E aí... Passaram-se mais ou menos dois anos e meio, cara. O Espírito Santo falou comigo e com a Ju. Vai lá e peça perdão. Aí eu fiz essa... Que nem, eu... que nem o seu
1: madruga, assim, né? Eu pedi perdão? Gente, pra eu estar aqui pregando, eu preciso primeiro viver.
0: Eu não posso pregar o que eu não vivo. E... É muito difícil, né, Jô, quando a gente está à frente de um rebanho, porque a gente tenta não errar, né? Mas a gente vai errar. Mas é muito difícil para quem está à frente ter que pedir perdão. Não é porque a gente é orgulhoso, é porque a gente não quer errar. E aí, quando a gente erra, dói demais. E, queridos, esses jovens saíram da nossa igreja, e eu e a Ju oramos, e o Espírito Santo falou assim para a Ju, compra uma
1: saboneteira <risos> e
0: entregue para este casal. E eu e a Ju fomos lá, muito difícil. Nos encontramos com este casal. Chegamos neles.
1: Eles estavam tipo, parecia o Bop barra comando
0: vermelho. Na hora que a gente chegou, estava assim, ó. Tava, você, você via na cara eles estava armado. Tipo, o que, que vai rolar? E a gente chegou por baixo. Falando assim, ó nós viemos entregar este presente e dizer que nós amamos vocês e pedir perdão para vocês. que nós erramos. E, gente, nós erramos sim. Nós erramos. Queridos, eu pratiquei esse ministério e a gente está começando a viver os frutos. Pouco tempo depois esse casal marcou uma janta com a gente, a convite deles. Já já eles estão casando, já chamaram a gente para o casamento e já foram duas vezes a nossa igreja novamente visitar. Se nós praticarmos o ministério da reconciliação, eu praticamente não conheço ninguém aqui, ó. Mas eu conheço um monte que eu não vejo. E onde estão esse monte que eu não estou vendo? Vamos praticar o ministério da reconciliação e eles retornarão. Eu tenho certeza que o senhor está fazendo algo novo depois dessa pandemia que foi completamente difícil. Nós estamos retomando a igreja, Cristo Salvo está retomando e nós vamos com certeza, né Joe, conversamos sobre isso, o Senhor está preparando o nosso coração e eu creio que essa palavra vai servir muito de preparo para todos nós, porque como será a nossa reação a hora que a gente vê aquele, aquele irmão que te traiu entrando por aquela porta? Você vai se conectar com ele ou você vai querer competir com ele? É, você tá ligado, né, que você saiu aqui mal, né? Você tá ligado que você errou, né? Você já vai entrar aí, chegando, sem pedir perdão? É assim que nós vamos nos comportar? Negativo. A hora que você vê aquele cara entrando, meu amigo, você vai estender um tapete vermelho pra ele. Você vai encher de bombom. A hora que ele chegar aqui, você vai dar um abraço, lascar um beijo nele e falar assim, ó. Nos perdoe. Nós estamos aqui prontos para te amar novamente. Vamos ser um novamente. Amém, queridos? Queridos, vamos viver. É possível é totalmente possível. Nós só precisamos abrir o nosso coração nessa noite. E deixar que o próprio Jesus faça essa cirurgia espiritual. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Que o Ministério de Louvor
1: tomasse a posição.